0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar en este episodio que nos toca calibrarnos una vez más. Y el tema de hoy es bien interesante. Les voy a poner un ejemplo antes de platicar con los demás. Yo conozco a alguien que de repente me dice, «Ah, no, es que sabes que cuando estábamos en el recreo de prepa en 1985, el día tal a tal hora, tú me dijiste eso y por eso estoy siendo mala onda contigo». O, ¿sabes qué le digo a mi hermana? Yo quedé mal de la cabeza porque me hiciste esto el día que íbamos a salir y me acusaste con mis papás. Y siempre hay una justificación para tener un resentimiento contra una situación o una persona. Y es es lo que vamos a platicar el día de hoy. Marisa, Ale, ¿cómo andan?
2: Hola Pepe, hola Ale, pues muy bien, aquí listos para desmenuzar el pollo con esto de cómo justificamos nuestro resentimiento, porque vaya
0: que nos aferramos a él con uñas y dientes, ¿no? Híjole, yo creo que muchísimo. Oye, hay una gran oración, ¿no? En el curso de milagros, tú sabes, Maris, enseñas que dices, solo veo el pasado. ¿Y cuántos de nosotros vivimos en nuestras relaciones, en circunstancias, en momentos, solo viendo el pasado? Y creo que es lo que dices, Pepe. No podemos ver muchos de nosotros nuevas posibilidades, un presente fresco, porque estos resentimientos atacan de manera constante lo que es posible en este momento.
1: Y sobre todo lo que dices es que justifico mi resentimiento, mi coraje, mi enojo. Yo tengo una razón para estar parado en aquí y tengo una justificación perfecta porque pues estoy enojado con esta persona porque me hizo esto, 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 esto esto. Y la lista puede ser interminable y el que le está pasando mal, ah. digo, más que la otra persona soy yo.
2: Exactamente. ¿Cuántas veces no ponemos nuestra vida en pausa hasta que logramos que, bueno, que suceda lo que nuestras expectativas supuestamente queremos o esperamos, que en general nunca sucede esto? Quiero decir que ¿cuántas veces no estamos justificando nuestro resentimiento porque estamos convencidos de que tenemos la razón o porque pensamos que tener ese resentimiento nos hace sentir como en protección de que no nos vuelvan a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces no nos justificamos eh, pues porque se Sentimos que eso nos da poder, porque eso nos permite ningunear, pelucear al otro, ¿no? Como que pensamos que eso nos, nos, nos da cierto, cierto poder, cierto, no sé, cierta forma de, de moverlo al, al, al otro como marioneta, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque la verdad yo sí, aquí me confieso, me ha pasado muchas veces que digo... Tengo este resentimiento y no se me quita este resquemor, ardor, lo que tú quieras, porque este sutano mengano me fulana, tal por cual, me hizo esto hace tanto tiempo. Y la verdad, pues, ¿cómo quieren que sea? Si él, si él o ella empezó. Ahí me estoy yo justificando para mantenerme en ese lugar. El, ¿Ves por qué te tengo que pegar? ¿Ves por qué te tengo que ser mala onda? ¿Ves por qué tengo que estar enojado e incómodo en el papel en el que estoy ahorita?
2: claro, no soy yo, tú me pusiste ahí. No es algo que yo haya hecho, sino que tú me llevaste a eso. Tú, me, tú sacaste lo peor de mí, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos esas frases para seguir dormidos frente a estas eh, reacciones que tenemos con los otros? Pero lo más triste es cuántas veces ponemos nuestra felicidad y nuestra paz en un lugar lejano, hasta que esta persona no venga y me pida perdón, hasta que no se haga justicia, hasta que no se haga realidad eso que yo espero entonces no voy a estar en paz, no voy a ser feliz, no voy a vivir. ¿Cuántas veces no justificamos el resentimiento para vivir una vida de venganza? ¿Te ha pasado, Pepe o Ale, les ha pasado que, que se levantan con la única misión de vengarse? De quererse <risa> Afortunadamente,
1: vengar. Afortunadamente, ya no, pero durante años, ¿verdad, Ale? Que yo vivía con una espina clavada negra, así como de, de la bella durmiente <risa> en el corazón de muchas furias. Hasta que un día, hace muchos años, aprendí que, Ay, ¿sabes qué? Neta, no vale la pena que hueva. Me quito esta espina y vivo más feliz. Pero primero quiero oír qué tiene que decir Ale y ahorita les voy a decir otra justificación del, no sé si sea resentimiento, pero de un miedo. A ver, Ale.
0: A ver, yo creo que primero, así desmenuzando el pollo, como dices, ¿eh? es importante entender que cuál sería el, mo el motivo de vivir en culpa, resentimientos o venganzas. Yo creo que este es un mecanismo del ego, que el ego quiere sentarnos en el miedo, en la culpa, porque ese es su fuego y lo que lo hace aparentemente real. Pero creo que lo que es interesante es ver que la culpa no existe en ningún lugar del universo más que en nuestra mente y que muchas veces esta idea de permanecer enojados o resentidos es para que el otro, como bien decías Marisa, se sienta culpable y podamos evidenciar como que la culpa fuera real y sigamos como seres humanos moviendo este mecanismo tan desgastante dentro de nosotros y en otros y en la humanidad y yo creo que eso es lo importante de este tema ver que este resentimiento en el que eliges vivir, este rencor esto que justificas por lo que te hicieron en el 85 no tiene nada que ver con hoy tiene que ver con seguir deformando una posición tanto individual como colectiva en la humanidad y la cantidad de impuestos que esto está cobrando para nosotros en nuestra vida de no podernos mover a un lugar mucho más legítimo de cómo viviríamos sin Creer el en el enojo en, de manera de pasado, pero también sin querer cultivar la culpa de manera presente y proyectarla hacia el futuro.
1: Ok, eh, esa culpa es de dónde sale esto? Por qué esta justificación para satisfacer a mi ego o para o para sentirme yo seguro una sensación de seguridad falsa?
0: Pues mira, pues yo creo sí, que ambas. Sí, yo creo que ambas, porque yo creo que tiene que ver con también eh, creerte que ya eres ese pequeño personaje que no se conoce fuera de sus resentimientos. Amanece en la mañana, se empieza a contar el, el cuento, pero también algo que, que veíamos mucho ahorita en estos días que estuvimos en el intensivo en, en, en Los Ángeles, Marisa y yo, es esta idea de que en el momento en que tú te conectas con una historia, te desconectas de hacerte responsable de tu poder, de tu luz, de lo que traería el perdón a tu vida, de qué ciclos podrías abrir, de qué negocios. ¿A dónde te movería el ya no poder culpar a nadie? Esa es una gran pregunta.
1: ¿Y a dónde nos movería?
0: Pues
2: probablemente a la incertidumbre, que es un lugar que a veces no queremos ir a visitar porque tenemos todas estas ideas y pensamientos sobre la incertidumbre como un lugar desconocido, como un lugar malo, como, como un lugar en donde puede pasar algo que no queremos que pase, cuando en realidad la incertidumbre tiene que ver también con frescura, con dinamismo, con pues reencontrarte, reconocerte, con replantearte la vida y empezar a ver esas herramientas que a veces has tenido, bueno, uno que no sabías que tenías y dos que, que a lo mejor ahora estás descubriendo a través de haberte salido como de ese de lo familiar no yo creo que también lo que nos pasa es que cuando estamos justificando eh, lo que hacemos es que justificamos la defensa no como una forma de vida cuando estamos resentidos pues estamos constantemente en modo me tengo que defender porque todos quieren quitarme algo o todos quieren hacerme algo o todos quieren algo de mí y esto ya es insoportable, entonces sales a la vida con escudo protector y, y no permites que relacionarte ni con la vida ni con los otros desde un lugar generoso porque crees que tu resentimiento apareció para que, para que te hicieras más fuerte, pero más fuerte desde la fuerza física y no desde el poder interior. Para poder realmente conectar con el poder interior, tendríamos que estar abiertos a, a soltar la necesidad de tener la razón, a soltar la falsa idea de protección que nos da este supuesto resentimiento, a soltar las creencias de que otros nos pueden ver la cara, a soltar el miedo a, a tocar nuestra vulnerabilidad también, a soltar el miedo a perder la dignidad, porque muchas veces también estamos resentidos porque pensamos que el resentimiento nos hace ser orgullosos y por consiguiente dignos, cuando en realidad la, la dignidad tiene que ver con, con otra cosa, ¿no? con amor propio, con poner límites, pero desde un lugar de autoconocimiento y no de
1: delirio, de persecución. Me parece bien interesante, pero ahí les quiero poner otro ejemplo que pasé este domingo. Y de veras le eché ver. así, me metí a disecar mi cerebro como si fuera Aníbal el caníbal y dije, a ver, a mí siempre, y es una conducta aprendida, lo tengo clarísimo, me da ansiedad el viajar. Y una vez hace miles de años tuve un susto en un avión que nos bajaron por las resbaladillas, etc. Y como que ahí me quedé mal viajado para siempre en los aviones. Y Pero viajo muchísimo. La realidad es que estoy subido a un avión bastante frecuentemente y les confieso que la paso del nabo. Así, básicamente. Esto ya lo hemos platicado aquí en otras veces, pero esta vez nos subimos al avión y empecé. Híjole, si se hace tarde y no puedo regresar hoy y mi trabajo mañana. Y entonces digo, a ver, no está pasando eso. Estoy futureando y estoy en ansiedad. A ver, entonces respirando y bájale, respirando y baja. Entonces respirando y le bajo un segundo y en el segundo que sigue otra vez fast forward a ponerme... Necio. O ya sentados en el avión de repente, ay, no le prende una luz al avión, tiene que venir a alguien a cambiársela. Y se me empieza a calentar la cabeza. Y por más que yo esté consciente, perfectamente consciente, y esto aplica a cualquier situación de justificación, de que es mi cabeza torturándome, ¿cómo fregados le hago para soltar eso?
2: Bueno, como le has estado haciendo, por lo que se ve, Pepe, que al final sigues viajando y, y a, aunque esto sea muy fuerte en ti, porque yo creo que hay una parte fisiológica, ¿no? En nosotros, una memoria que se queda ahí y que, y que es parte también de este instinto de, de supervivencia, ¿no? El, cuando, al, el haber tenido una experiencia en un avión en donde no te la pasaste bien, pues probablemente hace que no se te olvide, ¿no? Esta situación. Pero al final del día, yo creo que esto nos puede visitar porque somos humanos, pero lo importante es que aunque la cabeza se te vaya al mil por hora empieces con un torbellino mental de pensamientos te suden las manos y todo lo demás eso no ha impedido que tú sigas viajando o que tú te sigas moviendo entonces creo que eh, otra vez respirar, recordarnos las cosas, el para qué eh, no justificar nuestro miedo sino tener justificar, si vamos a justificar, a justificar algo que sean las evidencias de cómo sí hemos salido invicto de todas esas experiencias ¿no? de, del, del avión en este caso
1: me ves gusta y te juro que sí, mi cabeza lo dice, pero de repente digo, a ver, bájale, 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 pero no me puedo librar totalmente. Yo creo que pues es un ejercicio, ¿no? Aunque ya le llevo años echando ganas a esto. Hubo una época en mi vida que dije, no, no voy a volver nunca más, pero no, pues sí lo hago. y Pero esa angustia viajera, eh, por ejemplo, a ti regresé, tuve la suerte de ir a Nueva York y llegué al aeropuerto, gracias, tres horas antes de... <risa> De que saliera el vuelo Entonces podría escribir un libro de una nueva manera De cómo sacarse los mocos en un aeropuerto
0: Porque pero es,
1: Y dije, pues pude haber llegado una hora y media Más tarde, pero me da, ya sabes La sensación de que en algo No va a salir bien, y yo tengo muy consciente Estoy justificando algo Que ni siquiera está pasando Claro, pero lo justificas a través de una memoria
2: o de un Exacto. recuerdo, ¿no? De un momento en donde no la pasaste bien. Y eso es como lo que nos mantiene alerta y eso es lo que pasa cuando estamos resentidos con alguien o cuando recordamos nuestro pasado como con resentimiento. Lo estamos haciendo porque hay una memoria que tuvo alto impacto emocional en nosotros y que, y que si no trabajamos como para liberar esas emociones que en ese momento por inconsciencia, pues, encapsulamos que usamos como mecanismo de defensa, ¿no? Porque muchas veces es eso. estoy resentido con Juan o con Pedro o con María pero entonces este resentimiento lo que voy a hacer es que como es una emoción mal vista porque socialmente está resentido es como fuchi que mal eh, no voy a expresarlo pero lo voy a sentir y de dientes para afuera voy a fingir que ahí la voy llevando pero en realidad en esa memoria no se me olvida que alguien puede hacerme claro. daño entonces la invitación es a quitar la creencia ¿no? la creencia que está detrás de esto en este caso ¿cuál crees que sea la creencia que está detrás de tu angustia? la de no voy a llegar esa pues es Puede ser un pensamiento Es esa uh
1: -huh. Sí, no voy a okay. llegar No voy a cumplir No voy a quedar, cumplir con mis obligaciones Si no llego
2: Ajá ¿Y qué cosa tan terrible podría pasar Si es pues sucede? Los que me corren
1: de la chamba el lunes
2: Ajá, y si eso pasara, pues ya veríamos al llegar al puente, ya veríamos cómo lo cruzamos, ¿no? Pero lo que no se vale es que nuestra mente por querernos y es que proteger esté anticipando escenarios constantemente y que no nos permitamos movernos a vivir fuera de la culpa, la culpa que me da no llegar a trabajar, la culpa que, que tengo contra esta persona a la que no le perdono esto o lo otro. Eh, que, que no siga la culpa siendo el motor que dirija nuestras vidas, porque entonces estamos ahora sí que en piloto automático y jugando a la gallina. Claro, ciega, ¿no? Un poco estamos tientas en este viaje Exacto. de la vida.
1: Pues tienes razón. Y si no llego, bueno, pues ya cuando llegue ese puente, ya lo cruzaré. Esa es la tocada. Sí,
2: sí. Como que también ponernos frente a esas emociones, ¿no? Pues si no llego, ¿qué, qué cosa tan terrible pasa? Y aunque no, no pasa lo que yo quiera que pase, pues lo que está pasando es lo que es. Y en eso, que hay? Y que es, otra vez, como tú dices muy seguido, Pepe, ¿quién quiero ser en esa situación? ¿Alguien que padece o alguien que coopera?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Pero yo también veo, veo aquí algo interesante que es esta idea de pensar que a lo mejor como que el universo puede estar en tu contra.
1: Sí, no, no pienso que el universo esté en mi contra, ¿eh? no, nada más digo puede salir mal. Ya, ya, es un pensamiento negativo que lo trato de concientizar todo el tiempo, de decir no, pues es nada más tu coco, es nada más tu coco, bájale. Pero cuesta trabajo hacerlo.
0: Es que yo creo que yo salgo como un planteamiento de un poquito más atrás que eso. Como que siento que todo es para mí de alguna manera. Y okay. si por algo no llegara tiempo o se retrasa el avión, ahí hay una bendición oculta. Pero si estoy tratando de controlar que las cosas salgan como yo creo que deben de salir porque si no, algo malo va a pasar. Eso sería bien interesante que lo trabajaras y lo vieras. Okay. Como si te pudieras eh, equivocar en esto de llegar tarde y entonces pierdes este trabajo y entonces como que perdieras toda una parte de tu vida, en vez de decir, bueno, si se atrasa el avión, si por algo llego al trabajo y si por algo me corren de este trabajo, es porque hay, el universo me está abriendo un camino. Y creo que desde esa nueva óptica estaríamos mucho más en la curiosidad que en el resentimiento a... Porque no salió a tiempo el avión, ya ves, me costó mi trabajo. Eh, creo que es un giro hasta más profundo de decir: tengo que controlar o tengo o, o puedo permitir que la vida, si se atrase el avión, vea si habría una bendición oculta para mí.
1: Yo creo que esa es una padre forma de verlo, de decir bueno, pues no, algo pasa y algo me va a funcionar.
0: Ajá, algo me va. Y a, y a, a lo mejor desde la mente lógica lo que puedo ver es pérdida. Pero como la pérdida no existe en el universo, ¿cómo podría haber ganancia o neutralidad frente a esto? Ok, y cambia
2: totalmente la perspectiva cuando estás realmente entregado a la vida confiando en que hay una belleza colateral en todo lo que sucede, que hay una bendición oculta en todo lo que sucede. Pues como que a lo mejor es humano que hagas berrincha, que rechines las muelas, ¿no? Pero que, pero al final cuando está más, más, más fuerte en ti, más latente en ti este, este convencimiento de querer ver lo que funciona, lo que suma y lo que aporta y de querer confiar en que lo que viene conviene, pues entonces la vida se torna mucho más liviana Más ligera y soltar Se convierte en algo que haces como un mecanismo De limpieza incluso ¿no? Y, de, y, de, y como, un, como un espacio Que te permites para recibir Me
1: gusta verlo de ese modo, nunca lo había visto así Porque, porque te digo, mi cerebro Yo soy súper analítico, digo, a ver, ya bájale Que alguien venga y me dé una bofetiza Como en aquella película de dónde está el piloto porque uh -huh. mi cabeza, mi cabeza <risas> quiere hacer eso, de verdad. Pero entonces justificando, por ejemplo, mi rencor. Ese no es un rencor contra un avión porque no tengo rencor a los aviones, pero con las demás personas yo creo que se aplica mucho lo que hemos aprendido del perdón. A la hora uh -huh. que lo sueltas te estás echando la mano a ti y no a alguien más.
0: Totalmente y te estás restando a ti. Y, y, y creo que para lo que dices, dos buenas preguntas que te puedes hacer es si... ¿sí? A ver, si quisiera estar en paz en esta situación, número uno, ¿qué me pediría a mí? Okay. Y ahí, ¿tú qué te pedirías, Pepe?
1: Yo me pediría, ¿sabes qué? Relájate y está en paz. Me pediría paz a mí mismo.
0: Ajá. Entonces, para que estuvieras en paz, tendrías que eliminar un pensamiento o una creencia que es la única que en ese momento se está alejando de tu paz, no la realidad.
1: Que es el pensamiento, el la sensación de que algo va a salir mal.
0: Uh -huh. Ok, entonces esa la podrías cuestionar con esas cuatro preguntas de es de verdad Katie? que algo va sí. a salir mal, es absolutamente cierto, quién soy y cómo me comporto. Y también ver el patrón, porque esto también lo estabas mencionando en uno de los episodios pasados, que igual sentías esa angustia de que no ibas a llegar. Entonces esa es una creencia recurrente.
1: Sí, sí, porque soy muy obsesivo de tiempos. Uh
0: -huh. Otra pregunta que te puedes hacer después es ¿qué le podría en esta situación pedir a otros? Y ahorita dijiste, le podría a otros que, pedir a otros que me den unas bofetadas. Claro. <risa> Pero sí. lo podrías hacer a la mejor hasta de verdad. O sea, hablarle a alguien, hablarme a mí o a alguien que quieres y decirle sácame de este mal rollo porque quiero romper este patrón.
1: Ah, pedir ayuda.
0: Pedir ayuda.
1: Ok, ok, qué padre, muy bien.
0: Porque acuérdate que mientras que se mantenga en tu mente se hace más grande.
1: Exacto. Pero si dices,
0: bueno, le voy a mandar un mensaje a Ale para que me haga el famoso snap out of it
1: sí. y,
0: eh, y empezar a romper ese patrón que hay cuando viajo.
1: Hay que pedir un bofetón, oh, iba a decir on, ontológico, ontológico no, iba a decir no, no oncológico, eh, ontológico. no,
0: no, 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 no. no. Ontológico, no, de un ontológico, nuevo comportamiento, no, no. Sí. de la ontología del ser humano.
1: Y así le podemos hacer cuando, híjole, hoy me toca ver a mi tía esa pinche tía metiche. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> esa que no aguanto que se me hace ligado hígado sí, sí. Exacto. Sí. Pues al final del día es actitud en la vida, ¿no? Todo. Y otra vez es todo eh, eh, en donde quieres poner tu atención, una vez más. Y eso es liberación, porque si pongo mi atención en lo mal que me cae la tía, pues como decía Ale, ¿no? Lo hago más grande. Si pongo mi atención en, en, en no sé, en lo bien que cocina mi tía, pues probablemente logre como estar en un lugar de más presencia, de más honestidad, siendo un poco más objetiva también. O a lo mejor no ir a ver a la tía sería lo más amoroso y honesto, porque para ir y cobrarlo, pues tampoco ¿no? tampoco no viene el caso. caso. Uh -huh.
1: Me sí. gusta, me gusta. Muy bien. Y esos resentimientos que le tenemos a la familia, que también son como, quitemos a la tía, que está muy fácil, pero esas cosas que traemos muy arraigadas, que de repente a la hora de un pleito, de una situación difícil, la sacamos el as bajo la manga, que te, te, te tengo guardada esta desde entonces. ¿Cómo liberarnos y cómo nos ayuda eso a, no nos ayuda, cómo nos está afectando y, y, y cómo lo hago para liberarlo? Igual que como hago con el avión,
0: bueno, creo que también otra pregunta importante cuando estamos en una situación así y que hemos hablado antes es que tu poder existe en todo momento. Pero cuando tú le otorgas tu poder al resentimiento, a la tía, a la amiga, al avión, al dinero, al hermano, al de enfrente, tú estás desplazando tu poder. Ok. Es bien importante que en estas situaciones te preguntes. De qué manera recupero mi poder a través de dejar que pensamiento a dejar de, de, de creer que eh, de, al, 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 al normalmente lo recuperas al aceptar ok que tendría que aceptar ahorita para que el poder volviera a mí inmediatamente y en cuanto sientes el poder dentro de ti ya tienes todos los recursos de inspiración, de creatividad, de paz, de bienestar. Un resentimiento es pensar que algo fuera de ti tiene tu poder o tu felicidad. Y lo único que estás tratando de recuperar es eso. Pero crees que lo tienes que hacer a través de una situación, o una persona.
1: Ok. Uh -huh. Ok.
0: Yo creo que estar resentido es un sinsentido,
2: ¿no? Porque es un sinsentido del humor, es un sentido de la orientación, es un sentido, es un sinsentido de la responsabilidad que, como decimos en el proceso MMK, es la habilidad que tenemos para responder frente a la vida, ¿no? Y que hay cosas que se vale que nos enojen, que no nos gusten, pero que eventualmente, si queremos regresar a la paz, si queremos regresar a nuestro poder, que siempre está ahí latente, ¿no? Pero que lo dejamos de ver por todas estas cosas, sí se requiere que estemos dispuestos a a, eh, soltar todo eso que creemos que nos da ese supuesto, eh, ese supuesto derecho a sentir que eh, es, tenemos la razón y a justificar la forma en la que estamos
0: reaccionando. Uh -huh. Y hay un ejercicio muy bonito que podemos hacer. Vamos a decir que tú llevas años en un resentimiento con un familiar o con un compañero de trabajo o con un padre en tu vida. Ajá. Y este es un ejercicio de cuatro pasos que pueden practicar. En, en la primera hoja en una hoja, en una cartita escriben todo el enojo y la frustración que tengan presentes en este momento y diriges esta carta a la persona por quien sientes esto, le dices lo que piensas, lo que le sugieres y por qué crees que está mal okay. y si lo escribes con detalle en el paso número dos, ahora imaginas que el universo te manda un mensaje dirigido a ti con la carta que
1: escribiste. Como dirigida a ti, ok. Ajá,
0: entonces tú primero se le escribes a Juan Pérez, el que odias, y pero con detalle te sugiero esto, cambia esto. Después ves esa carta como si el universo te lo hubiera mandado y ahora querida Alejandra y todo lo que escribiste te lo lees hacia ti.
1: Ok. Lo que te, so choca, observas, te checas,
0: ¿sí? Ajá, observas como todo lo que te mantiene atorado es la rigidez con la que estás juzgando a la otra persona wow. esa violencia que está sostenida en ti en ti o sea que ha sostenido a lo mejor a lo mejor durante años eh crees que le pertenece a otro pero hasta este momento la has mantenido como una guerra interna de violencia frente a ti y no te has dado cuenta. Ok. Número cuatro, replantea tu carta de manera que te salgas de esta rigidez, de estar en esta rectitud de ser un juez de la vida y que puedas abrir tu corazón a un nuevo entendimiento. A lo mejor no a un entendimiento racional, probablemente desde el punto de vista Moral y social sigas teniendo la razón, pero un entendimiento más profundo que a lo mejor quiere decirte, pues no sé qué significó esta situación, no sé dónde estaba esta persona haciendo esto, no sé ahorita qué me dio haber vivido esta situación, a lo mejor me hizo más fuerte, a lo mejor me mostró mi poder, a lo mejor expandió mi posibilidad del perdón, no, racionalmente no la comprendo, pero estaría abierto, abierta a vivir un entendimiento más profundo que tuviera que ver con mi inteligencia espiritual, digamos. Pero desde la violencia interior te has mantenido a ti como prisionero y una integridad y una verdad interior van a ser en cualquier resentimiento la única salida a estos círculos disfuncionales que has creado dentro de ti a través de la puerta del resentimiento.
1: Me gusta eso porque te das uh -huh. cuenta que tú eres tu propio eh, secuestrador
0: y crees que tienes prisionero Sobrado. al otro, pero el único que está prisionero de toda la violencia interna eres tú. Exacto. Entonces vamos a decir que dices esta persona estoy enojada con ella porque fue injusto, porque no me apoyó, porque me lastimó, porque no me tomó en cuenta, porque no me ha dado lo que yo le di. Y luego lo volteas a ti. Yo estoy siendo injusta conmigo porque no me tomo en cuenta, porque no soy justa conmigo, porque no me he dado lo que le doy a otros. Y vamos a ver cómo todo eso que le digo al otro necesariamente también me lo digo a mí.
1: Exacto. Estás reflejando, <tú> te estás espejeando con la otra persona.
0: Yo creo, creo que aquí vamos a ver lo contrario de resentimiento. No lo vamos a cambiar a perdón en este podcast en especial lo vamos a cambiar a integridad porque lo vamos a cambiar como a integrar todo lo que crees que te ha gustado y no te ha gustado de vivir en el plano físico, pero ahora ya no lo vas a manosear con que me gusta o no me gusta, sino lo integro. Esto es lo que hay, esto es lo que ha habido y de esto se trata la vida terrenal. Y lo más bello de todo es que cuando vivimos en integridad, Reconocemos que esta es la cura a la felicidad.
1: Okay.
2: Y vivir en integridad tiene que ver con no vivir posicionándonos en defender puntos de vista, perspectivas, sino incluir, uh -huh. integrar que en la vida hemos estado a veces en enojo, en tristeza, en reacción, y que todo es parte de este gran show que se llama Vida Física, pero cuando integramos dejamos de juzgar y entonces empezamos a amar.
0: Uh -huh. Y sobre todo amarnos a nosotros mismos, que es la primera relación que existe, claro. ¿no? ¿Cómo te vas a amar a ti con tantas guerras internas que crees que le pertenecen a otros?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Cuando es todo en general está pasando en ti, y te estás justificando, pero a la vez te estás dando enterrando una astilla en el pie.
0: Claro, porque cuando hablamos de resentimientos y cuando justificamos nuestros resentimientos, que has de tener mil razones para justificar estar enojado, resentido. Y claro, si te vas a tomar un café, si se lo cuentas a tu vecino, al todo el mundo te va a decir tienes razón Exacto. y probablemente tienes la razón. Eso no lo estamos peleando. Pero como bien dicen, quieres tener la razón, o no quieres ser feliz. Entonces Entendamos que los resentimientos son solo una memoria selectiva del pasado que nos tiene en modo víctima y que ese modo víctima es una silla muy pequeña en donde sentarnos frente a la vida y además es muy aburrida. Entonces muy al aburrido. soltar los juicios de estas memorias, tenemos acceso a la valentía y hemos hablado de la tabla de conciencia, que es ese lugar frente a la vida donde decimos yo puedo con esto, yo puedo con la vida. Te mueves de lugar, te mueves de, de visión frente a la vida y comprendemos un estado in, adentro de nosotros donde nos volvemos a sentir intactos o, o no tocados por el mal. Yo, yo estoy segura... Pepe y Marisa y todos los que nos están escuchando, que pueden tener mil ejemplos en el plano físico donde se han sentido a lo mejor abusados traicionados, abandonados todas estas palabras del ego este... Ultrajados. ultrajados, heridos, humillados, mentidos, maltratados. Y, y todo eso son descripciones del ego de cómo sí, claro, desde la percepción no estamos dudando que a lo mejor te hayas sentido así y haya situaciones que se describen en el plano físico justificables para justificar nuestros resentimientos. Pero hablar de, de integridad como se hablaba en el antiguo griego es esta cualidad del ser humano que... Ahora me pongo en una posición frente a la vida donde me veo a mí intacto. Imagínate qué poderoso. Aunque tú hayas hecho esto, aunque tú aparentemente me hayas hecho esto, me hayas dicho esto, hayas actuado así frente a mí, hay una parte de mí que sigue intacta, que sigue libre de los roces, digamos, del plano físico. ¿Cómo ven esta posibilidad? No, pues me, me encanta. Gusta.
1: Porque ahí eliminas cualquier, inclusive hablando de situaciones severas del pasado. Yo estuve en la guerra y por eso soy así. Yo uh -huh. en mi, se metieron a robar a mi casa y por eso eh, lo acuazo a estos ladrones. Yo me hicieron esta, me asaltaron y por eso soy así. Cada vez que tú justificas eso le estás volviendo, regresando el poder a con quien estás en guerra, al asaltante, al violador, al ladrón, al secuestrador, a quien sea.
2: Le claro. estás regresando el poder. Estás definiendo tu vida por esas acciones. No sé si yo les quiero compartir esto que escribí hace un tiempo. Es cortititito, pero dice así. El resentimiento es un sentimiento que miente, pues cuando te visita engaña a tu mente. La envenena con pensamientos de desolación, creando una pesada cortina de frustración y justificación que obstruye la luz y la sabiduría que habita en tu interior. Este resentido le quita el verdadero sentido a tu experiencia de vida, a tu oportunidad de avanzar, de transitar de la mano del bienestar. Bueno, básicamente esa es la idea, pero es que, que, ¿cuántas veces no nos damos cuenta que estamos en modo resentimiento?
1: Muchas.
0: Hasta, como decíamos, hasta por el tráfico, o hasta por el clima, o hasta por tonterías. Ahora imagínate si eso no va a tener una dimensión que toma eh, proporciones bíblicas, como dices tú, Pepe hacia la familia, hacia el pasado o a personas que realmente desde el plano físico sentimos que sí nos han faltado, no o, o han sido violentas o han sido. no sí no lo dudo, pero quién quiere ser frente a esta situación y podrías preguntarte si esto que sucedió, que se está sucediendo en este momento no es personal. Podrías pararte en esa hipótesis, porque si no es personal, hay liberación.
1: Pero ¿cómo soltar la parte de no ser personal? Por ejemplo, estoy en un negocio y mi socio me tranza. Pues me, obviamente era personal contra mí la tranza, la traía ya, ya planeada. Sé que debo de soltarlo, pero ¿cómo sabes que no era personal?
0: Ajá. Bueno, vamos a decir que tú eras el socio de esta persona, pero que en esta situación de casualidad tú no eras el socio, era Felipe Flores. Okay. ¿Tú crees que el socio no hubiera hecho lo mismo a Felipe Flores?
1: Seguramente sí. Te Entonces ser, tenía que ver tú.
0: contigo o tenía que ver con unas creencias del socio.
1: Ok. Uh
0: -huh. O sea, el socio iba a actuar así frente al mundo. Ya sí. sea contigo o con otro socio, porque desde sus creencias, desde su visión del mundo, desde sus miedos, desde sus carencias, desde su falta de óptica de un momento dado o desde su miedo de la situación en la que esté, él sintió que tomar ese dinero era la única manera que él tenía para eh, moverse del lugar o lograr cierto resultado. Pero él en realidad no lo estaba haciendo personal. En realidad, todo estamos haciendo lo que estamos haciendo en función de nuestras propias carencias y limitaciones.
1: ok. okay. Uh -huh. Me gusta, me gusta mucho porque te devuelve a tu poder y te sueltas. Inclusive yo, no, o sea, el, el culpable no es el avión.
0: Exacto. Ahora, si yo de casualidad estuve de socia de este señor y a mí me tocó vivir parte de su actuación, pues a mí me toca también entonces aprovechar eso para ver yo qué puedo aprender de esa situación.
1: Okay. porque
0: por resonancia o por casualidad o por sincrodestino, por lo que sea, a mí me tocó estar ahí. Exacto. A la mejor lo mejor si hubiera habido otra persona, lo mismo hubiera hecho esta persona con la otra persona, no era personal. Pero de casualidad yo estuve ahí y a mí fue la que me tocó vivir eso. Exacto. Ahora puedo decidir. Bueno, sé que si no hubiera sido a mí, hubiera sido a Lupita, o hubiera sido a Pepe, porque esta persona así actúa. Ahora, yo frente a eso, ¿dónde está mi poder? ¿Dónde vive un perdón? ¿Dónde me zafo de hacer esto personal? Porque eso me libera.
1: Me encanta. Me encanta. Uh -huh. Pues ya está. Oigan, llegamos hacia el final del episodio. Eh. Vamos a hacer dos cosas para la próxima semana. El ejercicio que hizo Ale Más ¿A quién le traes un resquemor de aquellos? Escríbele una carta con todas las letras que necesites escribirla. Y no te limites al describir todo por qué te hizo mal y luego mm. léela dirigida hacia ti, ¿verdad, Ale?
0: Sí, y sé honesto contigo mismo. Ve, no digas, ay, no, no tiene nada que ver contigo. Échale ganitas, no te apegues al miedo, confía y sé firme de ver nuevas posibilidades en tu vida.
1: Pues esta me gusta ese. Y el otro, vas a estar más contento, más feliz. Yo, gracias a Dios, puedo decir hoy orgullosamente que creo que no tengo resentimiento con nadie los ay, he yo a soltar y estoy bastante en santa paz qué liberación
0: paz. ay sí si me, declaro bastante, en paz, me declaro en paz con todos los seres del planeta eh, así más? vamos con esa declaración vamos a cerrar Exacto. excepto con
1: los pilotos del mundo y los aviones pero en esos años.
0: <risa> entonces vayamos en
2: paz no
1: <risa> podemos
2: ir en
0: paz este resentimiento podemos ir más, ha terminado este podcast ha terminado, ha terminado. <risa> Órale. Nos escuchamos la próxima semana los queremos mucho
1: bye besos
0: Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Calibra tus Justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.